0: Clube dos Poetas Vivos, uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II, com Teresa Coutinho.
1: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas, obrigada por estarem aqui hoje, neste regresso ao Clube dos Poetas Vivos, um, hoje com o Ricardo Marques, uh, fico muito feliz, Ricardo, que tenhas aceito o convite, e também com as vozes maravilhosas do Cláudio de Castro. E do João Grosso, e com as vossas presenças maravilhosas, hoje numa configuração um bocadinho mais feliz, estamos mais próximos todos uns dos outros, sentados lado a lado, isso deixa muito feliz também. Uh, Dizer-vos que, que é uma emoção estar aqui, que esta parceria continua de saúde e, e para durar esta parceria entre a Casa Fernando Pessoa e o Teatro Nacional da Maria II e que o clube. Uh, se tudo correr bem continuará e portanto uh, isso também é um motivo de celebração uh, vamos começar com o Ricardo Marques que é doutorado em estudos portugueses pela Universidade Nova que continua a fazer uma pesquisa uh, em revistas uh, ligadas ao modernismo que é tradutor, traduziu uh, Billy Collins, Patty Smith, Amy Lowell, uh, Tennessee Williams entre outros o último livro que publicou de poesia chama-se Lucidez, publicado em 2019 pela Não Edições. Um, que é um, enfim, um poeta de uma sensibilidade que vão perceber muito particular e, eu diria, muito multifacetado. Porque, enfim, para além de, de, de escrever com palavras, Escreve com colagens, escrevo com. Depois falaremos também do corpo, não é? E da dança e de como é que o corpo também está ligado à poesia. Uh, é alguém que também tem como missão ou encara como missão uh, fazer antologias de poetas uh, não traduzidos traduzi-los para que possam chegar a nós e, e também será um tema de conversa hoje eu começaria, antes de, de começarmos a conversa, Ricardo por lermos uh, alguns poemas, como é hábito para vos darmos a conhecer a voz do Ricardo e começaria com um livro um, de que eu gosto muito, é um dos, eu já disse isto, é um dos meus livros de eleição, que se chama Homo Sapiens, Diário de uma Dreg, publicado na Duda Correria. E porque já percebi que enfim, a configuração da sala é um bocadinho difícil para quem está um bocadinho mais longe, vamos ler de pé para que possam todos e todas ouvirmos. Então vamos a isso.
0: então do Homo Sapiens Diário de uma Drag A mão é a primeira coisa a levar aos olhos A mão retorcida sobre o tubo de rímel E a sombra que o espelho devolve de uma só cor A mais suave A mão é a primeira coisa a lavar os olhos Quando tudo se desfaz no fim da noite
2: A primeira vez que me vesti de mulher, foi assim... Fiz uma lista de coisas de que precisava, esperei toda a gente sair de casa e abri gavetas, distribuí equitativamente acessórios e outras palavras em cima da cama de minha mãe. A primeira vez que saí de casa foi para construir a minha. E nunca mais voltei.
1: Estes eram os cinemas, quase uma metáfora para a evasão, nunca um roteiro da cidade que habitava. Brasil, Bristol, Brighton, situados em diversos pontos do mesmo quarteirão. Assim que me via, o porteiro já sabia ao que vinha, um bilhete só de ida para guardar firmemente durante a sessão.
2: Aquele jardim, contigo, não havia lugar melhor no mundo. Um banco de pedra, atrás dos arbustos, e nós escondidos no olhar dos outros. Naquele tempo dizias que os outros não me viam como eu era realmente. Depois descobri-te casado, disputado, inútil. Devia ter percebido, quando entre nós, o sexo era sempre masculino.
0: Foi quando o vírus do amor começou. Toda a gente parecia perdida num labirinto. Minotauro caçava Pelo simples prazer do prazer simples Nunca a invisibilidade me doeu tanto Não era ausência Desenganem-se Era desaparecimento Ninguém se ausentou porque quis Toda a gente me faz falta no fim Toda a gente ainda tão presente.
1: Marlene Montilha.
0: Mónica Mazzini. Cristina Morrison.
1: Roxane Recuerdo.
2: Verónica Vespucci. Priscila Da Vinci.
1: Silvina Lafayette.
2: Foram apenas sete.
1: Muitas quiseram acabar como um homem. Outras voltaram-se para a religião. Sempre admirei as que quiseram ser enterradas como iam para a festa. Muitas quiseram morrer como um homem.
2: Don't leave me this way. I can't survive. I can't stay alive. Without you, love. Oh, baby. Don't leave me this way. I can't exist. I will surely miss your tender kiss. So, don't leave me this way. Um dia telefonaram-me no fim de um show. Fui reconhecer um corpo que a família não queria. Paguei o enterro à minha pior inimiga em
0: palco. Outra foi reconhecida pela própria mãe, contaram-me. Nunca pensei que o meu filho fosse tão bonito, disse. Lembro com um saudade o dia em que a minha mãe nunca me disse isso.
1: Lembro outro rapaz que um dia se pôs ao meu lado no balcão do bar onde comecei a dançar. Não era poeta, mas tinha jeito para as palavras. Explicou-me com aplicação prática, o que era a declinação de género. Ir a festas tinha um duplo significado. Até mudava o verbo. Ele adorava dar festas. Oh, girls just wanna have fun. They just wanna, they just wanna...
0: Depois comecei a sentir-me velha, sentada naquele balcão naquele fim de década, observava o vai e vem dos carros, os namorados passando lentamente com as namoradas, passando horas mais tarde sozinhos, a pé. Batizámos o primeiro momento de Grand Tour.
2: Ao segundo chamámos Petit Tour. Mas na cabeça dos visados a definição era o contrário. Hoje, as mais jovens passeiam-se pavoneando-se. De antes nós pavoneávamos-nos passeando. É coisa de alma, não de perna. <risos>
1: As, mão hoje já não, as mãos hoje já não são as mesmas, são mais velhas e experientes. E tenho sempre o tempo na ponta da língua. A todas as coisas digo que sobrevivi.
0: Tens o dom de tornar tudo o que é feio em belo. Foi a coisa mais bonita que me disseram. O que mais me impressionou foi nem sequer estar maquiada.
1: A coisa pior que me disseram foi rapidamente esquecida e não deve ser matéria deste diário.
2: De todas as minhas amigas, sinto mais falta de Mona Lisa, que já fora menino de bem, menino de boas famílias. Fugiu dos pais, abandonou o país, casou com um barão e mora... Em Paris, por vezes, em certos dias, tenho vontade de morrer. Não é coisa de partir, não é coisa de parir, é coisa de não conseguir o equilíbrio necessário. Nessas vezes ponho os saltos altos, normalmente pretos. E contemplo a morte lá do alto, mesmo que não saia da cozinha.
1: Hoje tenho de sair em busca do glamour. É o que digo ao espelho quando me levanto.
0: I will survive. I
1: will survive. I will Obrigada, eu, Ricardo. Estão-nos a ouvir bem, ouvem-nos bem? Não
3: sei se ouvem bem. Não sei
1: se os microfones estão ligados, estão?
3: Este está? Conseguem ouvir?
1: Um...
3: Bem, obrigado, porque esta deve ser a, a segunda vez que foi feito isto na íntegra, não é? A primeira, a primeira foi exatamente no lançamento. Antes de mais, muito obrigado por terem vindo, vejo tantas caras conhecidas. Uh, e, e agradeço que terem vindo Para esta celebração
1: Eu, eu, eu ia começar Na verdade com, com outra Enfim, que, que já lá iremos Outra pergunta, mas depois de ouvir esta leitura uh... Acho que é impossível não falar deste livro E acho que, pronto Nós falávamos os dois e tu dizias Sim, é um livro, na verdade, que se tornou Um livro, enfim, muito celebrado Digamos assim, ou muito lido E que eu considero um livro muito importante E gostava de te perguntar Como é que decides escrever este livro E se quiseres falar do lançamento do livro Que também é Acho que também revela muito sobre ti
3: Pronto, esse livro Surgiu Normalmente os livros surgem de formas Totalmente diferentes uh, E pelo menos pela minha experiência uh, De todos os livros que já escrevi uh, Este surgiu muito rapidamente E foi a inspiração Foi um, um documentário que vi uh, No filme no Queer Film Festival Aqui em Lisboa, em 2014 Que se chamava São Paulo em Hi-Fi uh, Não sei se alguém que está aqui Que tenha visto Mas era um documentário muito bem feito E muito poético sobre, no fundo, esta história Da de, de como é que a comunidade LGBT em São Paulo eh, nos anos 60 até os anos 80 um, Como é que surgiu, onde é que surgiu, com quem eram portanto, uh, E as coisas que elas diziam, os drags, eram tão inspiradoras que no fundo surgiram Sugeriram-me este livro e escrevi-o muito rapidamente uh, Contrariamente ao que normalmente acontece uh, E pensei... Um, Algumas, algumas tiradas, aliás, até, uh, agora que estou a rever Que eu revi ou que o ouvi outra vez São uh, algumas até o cantor Tour e por exemplo São coisas que elas dizem muito de lá uh, Portanto... Uh, Uh, esse, esse livro surgiu muito rapidamente e eu sugeri, sugeri pensei na no, no correria, sugeri ao Nuno e o Nuno, olha, escreve mais uns quantos, uh, porque eram menos do que estes que ficaram. E, e, e assim foi, ficou este, este livro entrecortado por músicas que tão bem contaram, muito obrigado, <risos> que simbolizam no fundo este, este, este universo. Uh, e para mim foi muito importante uh, uh, escrever este livro porque... Uh, acedi no fundo a, uma, a um outro universo que, é, que não é o meu não é? no fundo eu nunca fui uma drag uh, salva aquelas a, a coisas de criança não é que a gente faz um, e portanto um, o que me aconteceu foi colocar-me exatamente no lugar de uma drag uh, tendo a inspiração nesse, nesse documentário e pronto, e depois no lançamento Fiz exatamente o modulito uh, E fui mais cedo que toda a gente Escondi-me atrás do palco uh, Pintado, não é? Uh, e montado, montado, não é? Como montado, dizem montado Terminologia, é importante, exatamente uh, E uh, na barraca uh, Devo dizer que Fazendo um aparente, que a barraca uh, Realmente era um sítio Muito importante para estes lançamentos Dos livros e, e espero que continue Muito a ser uh, e, e, e depois quando toda a gente estava a perguntar onde é que eu andava uh, E só duas ou três pessoas sabiam onde é que eu estava Eu saí para o palco e tive sempre de costas para, para o público uh, Até ao último momento do Will Survive uh, A dizer o livro uh, e mostrei então a cara Porque eu acho que uh, queria que estes poemas nessa altura fossem ouvidos como eles merecem sem nenhuma cara, não é? Um, e depois, no final, um, então fiz essa surpresa ao público, que era eu, não era outra pessoa. <risos> e estava ali atrás, mesmo ao pé do, deles. Uhum. É.
1: É, e, é, este, acho que este livro é um bom, enfim, é um bom exemplo, depois de, de uma série de, 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 de sensações que eu tenho ao ler uh, uh, o que tu escreves e também, enfim, as coisas que vais organizando. E que é, parece-me a mim, uma preocupação que tu tens com aquilo que possas resgatar e depois transmitir, não é? Que possas que esteja eventualmente inacessível e que possas resgatar e transmitir. Eu gostava que falássemos um bocadinho sobre isso, uhum. ou seja, também na escrita, mas também no, no enfim, como tradutor, como alguém que, que faz antologias, que me falasse um bocadinho dessa imp, da importância de. de porque também, como tradutor, me parece que há o leitor, obviamente, antes do tradutor, uhum. não é? Que se encanta por alguma coisa que leu e que certo. sabe que não está traduzida, mas que sente um bocado essa obrigação de então, uh, deliver, como dizem os ingleses, não é? do o entregar ao Sim, é,
3: é, isso é verdade. É mesmo uma mais que uma característica. Eu costumo usar muito a expressão uh, do serviço público porque, e é uma expressão que não é minha, que eu roubei ao Ruizinho, que está ali atrás. Uh, e obrigado. <risos> e, portanto. Uh, é, é isso é exatamente o dizes. Eu, eu, uh, para mim interessa muito como este livro, este livro no fundo é trazer para a poesia, que normalmente é uma coisa vista como um domínio muito cinzentão, um, muito sério, não é? E eu gosto muito de construir isso e trazer então a drag para a, para a poesia, mostrar que pode ter uma voz, pode ser poético, assim como outros poetas que que têm, tenho eu próprio descoberto e, e, e portanto esse, sinto esse ímpeto de os trazer para, para português, para a minha língua materna no fundo. Uh, e, e é uma coisa que me dá mesmo muito prazer fazer essas antologias essa que, que tenho publicado ao longo destes anos não é uh, muito tu diferente tu
1: tens como, como objetivo publicar uma antologia isto é verdade uma antologia tenho tipo um uma sim, antologia sim. por mês é isso por
3: mês não não por, por
1: ano é isso porque eu, eu, eu li isto há alguns meses será por mês será por ano eu, eu sei que isto me ficou na, na, Bem, mês, na memória ou, se alguém quiser
3: pagar eu faço uh...
1: por mês mas de demasiado, mas por ano é verdade que mas tens esse. Podia ser
3: essa a minha profissão de futuro, não é? Todos os meses tenho de fazer uma antologia. Hum, não gostava, que obviamente que não sei se vai acontecer. Na verdade, quando eu olho para trás, hum, portanto, a minha primeira antologia de poemas, a primeira antologia de poemas traduzidos foi, por acaso, Queridos Atores de Terence Williams, que, que é, um poeta, é um poeta antes de ser o dramaturgo. Uh, isso foi em 2011, portanto faz agora 10 anos No hum. fundo podemos estar a fazer esta celebração uh, E, e, esse, e, e, e portanto, essa foi a primeira de muitas que, na verdade, acho que são, pelo que eu contei, uh, são próximas de 20 já Portanto, uh, cerca de mais ou menos de 50 poetas traduzidos nessas 20 antologias Portanto, as coisas foram... Surgindo Um pé à frente do outro Umas coisas deram mais trabalho Outras foram mais de ímpeto uh, e, Mas eu, eu sei que isso aconteceu tudo Porque era uma coisa que sempre gostei muito não é? De, sempre, gostei muito traduzir, sempre gostei muito de traduzir Sempre gostei muito Tinha essa facilidade para as línguas E para o inglês em particular uh, Mas... Um, mas a tua pergunta já era qual <risos>
4: A minha pergunta tinha
1: a ver com uma antologia Eu disse por mês, Desculpa. porque estou obviamente linha, não é? Mas, mas por ano, porque sim, sim. tinha lido alguns que eram um objetivo que tu tinhas Sim, não era? De, sim, poder... eu
4: gostava, porque
3: acho que sinto isso como uma, uma espécie de uma missão Pronto, acho que é uma coisa que eu fiz sempre um, um, uh, Sempre fiz isso, nunca fui pago por isso Obviamente que não poderia ter sido Mas sempre tentei que não fosse pago por isso que fosse uma coisa que estivesse livre de dinheiros e é? uh, isso, isso cada um sabe se si, claro, mas uh, sempre foi impossível fazê-lo sem ser preciso de dinheiro, portanto uh, no sentido de ser pago não é? uhum. uh, e, e portanto é uma coisa que eu sinto como uma missão, gosto de fazer e portanto é, acho que se conseguir fazer uma antologia por ano Portanto ainda me falta Não sei quantos de anos de vida Muitos,
1: muitos uh, Espero extremos. que estejam aí para
3: ver para ler.
1: Quando tu falavas do, do Tennessee Williams e Sim, sim também há um, ou seja, quer dizer, há um lado subversivo também na maneira, porque aquilo Sim. que a é antologia ou aquilo que traduz também é, bem, primeiro é aquilo que escolhe, tem esse poder, o poder de escolher, mas também é, de certa forma, há um lado criativo. E eu acho que quando falavas e hoje conversávamos, uhum. não é? Hoje cedo nós tivemos uma conversa, para estarmos aqui um bocadinho mais <risos> cúmplice e à Exato. vontade, mas falávamos do Tennessee Williams e, e tu quiseste. Pegar no Tennessee Williams poeta uh -huh. Também de uma forma um bocadinho Ou seja, quase como sim. um lado subversivo Sim, sim, é como comadreiro
3: uh -huh. no fundo porque uh -huh. uh, Quer dizer, também se nós estivermos a fazer o que é expectável Também acho que não é tão interessante uh -huh. Eu pelo menos não acho, para mim para o fazer, para eu que vou fazer uh, uh, para mim uh, o Terence Williams, ele próprio, considerava sobretudo um poeta não é? uh, e há muita gente que não, não sabe isso uh, e realmente aquelas peças que são fenomenais uh, são, um, têm, estão cheias de poesia, e literalmente, às vezes estão com poemas e alguns personagens são poetas portanto, uh, ele dizia sempre que a poesia era a poesia ele era poeta e depois punha poesia, a poesia nas peças, portanto, e isso quem vocês que são atores que sabem muito bem Certamente já fizeram até na Williams Sabem que isso está lá muito presente uh, e, e essa parte subversiva, subversiva Realmente interessa-me Porque uh, dar esse lado diferente não é uh, da, De uma personagem Que normalmente é conhecida Uma figura conhecida Isso, isso dá outra visão, outra perspectiva Sobre a, sobre a figura Como por exemplo este, também esta antologia dos futuristas Que, que fiz há dois anos que me deu muito, foi muita pesquisa, muito trabalho, aqui. fiz a capa, portanto, a edição Síntese da autora.
1: e Simultaneidade, Antologia de Poesia Futurista, e da editora, é uma editora de autora, chama-se é, Zanzibar, é, é para
3: rimar, <risos> portanto, <risos> <risos> e tem muitas, muitas poetas mulheres, portanto, é uma, também é uma das coisas que eu gostei muito de fazer e descobrir, porque... Nós temos sempre a ideia de que o futurismo é só o Valentino Sampoano, que diz respeito às mulheres, uhum. e na verdade tem muito, muito mais por onde escolher. Esta é só uma, uma abordagem ao futurismo na poesia. Um, e pronto, estas coisas surgem estas
4: ideias. Quando dizes
1: isso, é mesmo de serviço público que estamos a falar, ah, não é? Sim.
4: Porque
3: traduzir
1: poetas, mulheres, não é? que pertencem ao futurismo, nós estamos tão habituados a ouvir os autores futuristas é realmente de serviço público que estamos a falar. Sim. Um, e, e pegava aqui numa, numa Uma coisa que tu disseste que eu achei muito bonita E para voltar um bocadinho ao lado Enfim, ao, tudo isto é, é Autoral, obviamente, mas o lado do poeta Não é? Uh, tu disseste -me, uh, Escrever é a minha forma De reagir ao mundo Sim. E eu gostaria, fugindo um bocado Às questões de como é que escreveste ou como é que começaste a escrever Não tanto por aí, mas mais porque eu acho que tu tens uma produção poética vasta, não é? Descreveste escreveste bastante, tens muitos livros publicados, um, e eu gostava que me falasse um bocadinho sobre isso, ou seja, porque eu mesmo, tentando formular a pergunta melhor, o que é que é isso de ser a forma como reages ao mundo, uhum. e se isso quer dizer que tanto podes escrever sobre qualquer coisa que te atravesse de muito digamos uh, fundamental como enfim as coisas fundamentais de que se fala na filosofia e na poesia sempre mas também pode ser falar sobre uh, qualquer coisa cotidiana claro. e meramente corriqueira não?
3: É? claro não, isso, isso sim uh, é uma maneira de ser eu acho que pelo menos eu sempre me vi assim uh, a escrita para mim sempre foi uma coisa que uh, desde criança desde que aprendi a escrever não é? Uh, e, e realmente está tá presente a poesia surgiu Uh, talvez a coisa que mais, que mais me lembro, mais antiga que me lembro de, de, de poemas foi um livro que ainda, ainda está no sótão dos meus pais, que é a Geografia da Sofia, na segunda edição. E, e há um verso que me que ficou sempre desde a infância, que é A vida é como um vestido que não cresceu connosco. Tem esse, tem esse tem esse verso fantástico da Sofia E realmente, uh, se calhar foi aí que despertei, não sei Mas uh, mas sim, é uma maneira de reagir ao mundo Porque é a maneira como eu me expresso melhor Portanto, já tentei várias maneiras de expressão <risos> uh, Mas acho que a escrita uh, é aquela que mais me calma Aquela que mais onde eu consigo dizer mais coisas Uh, e, e e lá está aí é como o Tennessee Williams a poesia depois vai para várias frentes não é uhum. uh, e até mas eu acho que uh, não crendo Dizer que o poeta é um ser iluminado Ou o que seja, não acredito nada dessas coisas Ainda hoje estive a fazer uma sopa uh, Portanto, se fosse o um poeta iluminado uh, e, uh, e, portanto, essas coisas são cotidianas Se fosse iluminado a sopa a, a, sopa a tia aparecia, tia, é? do Feita Olimpo, do Olimpo, do Olimpo
1: claro, claro, entregue pelas deusas se e quiserem, pelos deuses Se
3: quiserem, claro, eu pela morada uh, mas, uh, mas, claro que um, Mas há uma, há uma coisa que é uh, da poesia Que é o trabalho, não é da poesia não é a um lado da poesia que é a techné, dos dos gregos é? da técnica mas uh, há uma coisa que é intrínseca que, é, que não sei se é o dom há muita gente tem outras coisas para uhum. há muitas denominações para isso mas uh, eu não sei se é um dom mas é uma coisa que nasce connosco e depois o desenvolvemos ou não como se, se nasceu para as máquinas para tratar de carros ou para para sei lá uh, para ser ator é? um, portanto é uma eu, eu sinto esse chamamento místico <risos> mas e trabalho e, e, e realmente como tu disseste tem sido já bastantes livros uh, e, e, e isso é independente de tudo aquilo que, que me possam dizer sobre os livros, portanto, é a forma que eu tenho de expressar e é aquilo que eu que eu consigo dizer sobre o mundo uh, uh, desde o primeiro livro até agora isso tem acontecido uh, e, e portanto penso que que é isso? <risos>
1: há, uma, uma, há uma característica interessante na, na tua obra Sim. porque realmente é uma obra já bastante vasta e que é tu organizares a obra em lado A e lado B. Digamos até até assim. agora,
3: sim. Até, até agora. E uh,
1: eu gostava que falasse um bocadinho também sobre porquê, não é? Porque é que alguns livros pertencem. Eu posso dizer, o lado A, uh, vou dizer só alguns: tem o Servidões, o I das Cálias, o Ruinan Lúcido, o Lucidez. O lado B tem justamente o, o, uh, este que acabámos de ouvir, o Homo Sapiens, um lugar só para si, uh, os Wolves em Sussex e outros. Uhum. Uh, como é que organizas estes. Como se fosse uma isso É uma, coisa, uma cassete, é uma cassete exatamente.
3: E há o lado C e o lado D, é que não. Mostrei o fechero todo uh, mas, E os inéditos uh, Mas uh, não, isso é uma coisa artificial Obviamente que é para Isso não é para mim não É, é para eu também uh, perceber aquilo que está feito não é Para não voltar a fazer outra vez Mas é que isso é uma coisa Que é a morte do artista, literalmente Mas uh, Não, eu, é, é, é esse lado lá Quer dizer, tem a ver mais com livros que demoraram mais tempo Para serem feitos Que tiveram outra uh, Digamos, não nasceram Uh, de uma ideia como a Drag, por exemplo Ou de uma ou do, ou este de, que vocês depois iram ler de, Sobre a Virginia Woolf um, Que tem a ver com a minha vida Porque estive lá, não é? Como voluntário uh, Mas uh, esse é o lado A Quer dizer, são livros que de certa maneira então, E curiosamente tem todos um, só uma palavra O título é só uma palavra Portanto, essa uhum. É só uma arrumação artificial que eu fiz uh, para, Não para os distinguir Porque são todos foram todos escritos um, por mim, <risos> mas mas só para perceber o que é que está feito, não é? Acho que todos, eu tenho uma mania das listas, como o Boris, adoro fazer listas e se talvez venha daí uh, mal marcar. Tens, li, tens
1: listas de coisas por fazer, as, cois, as coisas que ah, vou fazer.
3: Sim, 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 sim. Cadernos e cadernos. Uh, é a casa do Fernando Pessoa, não é? <risos> Portanto, eu até sou parecido com ele. Uh, porque... <risos> dizem-me, dizem-me. Portanto, uh, não, é quer dizer, eu gosto de fazer listas porque é como a antologia, não é? Nós, para mim, ou quando arrumamos pensamentos, não é? E eu que tenho cada vez pior memória, e uh, se ficar afirmado numa lista, ou numa. pelo menos permite-me arrumar melhor as minhas ideias e uhum. uh, Mas é um caos ao mesmo tempo porque há muita coisa que que não está arrumada, e, e pronto. E, e é essa a natureza também do fenómeno, não é? Da, da escrita, não é? Da criação. Da criação, não é? Porque as coisas nunca estão arrumadas.
1: Por mais que se tente arrumar, o caos teima em invadir claro. a criação. E isso
3: ainda bem que é assim, e nós temos também de, de, de permitir que essa pulsão esteja lá presente, porque se for tudo racional, tudo programado. Hum, a vida deixa de ter sabor não é? quer dizer não, 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 não faz sentido
1: Uh, uh, Víamos vi, agora ouvir uh, Mais alguns poemas Mas como vamos começar justamente com Um Lugar Só Para Si, uhum. Os Ovos em Sussex Eu gostava só que falasses Acho que era engraçado ouvirmos um bocadinho O que é que foi essa experiência Já agora eu digo Um Lugar Só Para Si Vem, uh, penso eu, quer dizer, sim, sim, eu é, é um livro muitíssimo importante para mim Eu até acho que já falei dele no clube várias vezes Um Quarto Que Seja Seu uh, Room of One's Own, que é um livro da Virginia Woolf Que para mim foi fundador uh, Nos meus 16, 15 anos uh, Li-o por conselho de uma poeta Que também já muito evocámos aqui Que foi Ana Luísa Amaral E eu li esse livro E quando depois tive acesso a este teu livro Achei... Pronto, também, também me apaixonei pelo teu livro E pela ideia uhum. E hoje quando me explicaste de onde vem Ainda mais me surpreendente é Sim, que não, um é,
3: é tem a ver com a minha vida porque Todos os livros têm a ver com a minha vida, até as traduções uh, Porque Neste momento a minha vida estava em Londres Estava em Brighton, para ser mais específico E portanto um, Como ainda não tinha encontrado um trabalho A tempo inteiro uh, Decidi um, Fui visitar a casa da Virginia Woolf Na Monk's House em, em Sussex que, era, que, é um, que é uma viagem De comboio de Brighton muito bonita Para quem puder fazer um, E e ofereci-me como voluntário quando lá fui uh, E estive lá durante um ano como voluntário E escolhia sempre o quarto da Virginia Woolf uhum. <risos> e, e por essa altura uh, E dois ser voluntário,
1: voluntário era, era o quê? Voluntário Porque...
3: era uma organização inglesa que se chama The National Trust uhum. uh, Que é uma organização de propriedades e de, de estates e, e museus Vários espalhados pelo, pelo o Reino Unido Uh, e este era pertença da National Trust E tinha um crachado voluntário e tudo, muito orgulhosamente uh, Mr. Ricardo Marques uh, e, e essa foi uma experiência muito... Foi, quando penso nisso é quase fiérica, não é? Uh, nunca pensei que eu iria alguma vez ser voluntário na Casa Virginia Woolf E na, no quarto da Virginia Woolf uh, E portanto, uh, esse livro Esse livro, Um Lugar Só Para Si, foi um desafio por isso é que está no lado bem. Foi um desafio do, do Miguel de Carvalho e a de Bussurloff, que ele criou tinha acabado de criar em Coimbra, uh, para fazer... Uh, era, era, no fundo, eram mais as, as fotografias que eu tirei lá em casa, da Virginia Woolf, dentro e fora, nos, nos relevados. Uh, ele desafiou-me a fazer uma exposição lá em Coimbra, das fotografias, que se venderam todas. Uh, e, e depois disse que queria fazer o catálogo e sugeriu-me que se eu não queria escrever nada para o catálogo e no fundo eu pensei o que fazer e, e isto lembra-me das epístolas, que é uma forma antiga não é, de escrita e pensei na Virgínia e naquilo que sentia lá tanto uh, e, e coloquei-me no lugar da Virgínia, mais uma vez, uh, coloquei-me no lugar do outro uh, para escrever estas epístolas que vocês vão ler que são para várias coisas específicas que dizem respeito à obra e à pessoa que foi a Virgínia Wolfe e portanto uh, ficou marcado na minha biografia esse livro como uma, como uma, uma surpresa agradável Que eu deixei que eu permiti escrever, no fundo é isso
1: No fundo um poeta, um bocadinho também que disseste depois no lugar E eu pensei no ator inevitavelmente Pois, pois, sem e, e há uma performatividade ah, não é, certo, na, sim, na sim, forma sim. como tu escreves a Sim, ideia porque isto do... nada
3: isto é real, na verdade são palavras A vida é uma coisa, a escrita é outra, não é? Uh, felizmente que há muitas coisas da escrita, de, dos poemas e, de, e das tradições que dizem respeito a mim e, às, e só eu sei porque é que às vezes escolho, não é, certos poemas e certas, uh, acho que escrever certas coisas, não é? uh, Mas há sempre um lado que nós não nos podemos esquecer que o autor é, tem uma biografia e, a, e o sujeito poético é outra coisa é um fingidor, é um fingidor pronto, aqui, não é? <risos>
1: vamos então ao e leremos poemas de outros livros também, mas começamos então com este um lugar só para si Os Wolves em Sussex
2: Querida irmã, lembras-te do farol da nossa infância varrendo a costa à noite enquanto o sol durante o dia sabia percorrer o céu ordeiramente éramos felizes escrevo para que te lembres hoje que tu o escreveste o tempo empurra-nos tão tragicamente adiante que a marca que deixa nem sempre é superada. Escrevo-te para te enviar estes ladrilhos que ontem fiz de memória.
1: Querida escrita, a ti nada te devo e ainda assim tu voltas a face. É assim que te lembro. Uma cara tem memória, como o toque. Deixo-te em à secretária, esperando a próxima frase, o tom em que pintar o tempo. Deixo-te escrita, enquanto te olho de frente.
0: Querida vida, este é o teu templo. Erguido no jardim dos amigos, entre os olmos que plantámos, continuas lá dentro, escorrendo como areia através dos dedos. No azul da página tudo se resolve E quando te ouço É como se as nuvens desaparecessem A erva se prolongasse até ao rio Querida morte, este é o teu leito
2: Quem te antecede na margem do rio A que deito outras pétalas e outras pedras Em que deito a vida que contenho Aqui sempre sonho acordada o que outros rejeitam. E se me levanto, é a ti que condeno pela escrita. Estas paredes contêm-me, porém, e por vezes sinto que apenas o jardim me continua.
1: E agora, de livros outros. A Criança. A criança nega a existência à abelha. Não porque a quis rival, mas como castigo, por saber voar mais do que ela. Não podem coexistir no mesmo espaço. O último ser é aquele que a todos sobrevive. Sobrevoa, porém, a abelha morta sobre todas as outras coisas e perdoa à criança que a matou. Mero ato de mortal, ser com medo, com a vida pela frente.
0: Ruinenlust. Quando o museu mais antigo do Brasil ardeu, um dos mais completos do mundo, só o enorme meteorito da entrada restou, inerte no lugar onde já estava, como se tivesse sido ele o culpado. No incêndio arderam também as memórias coloniais portuguesas e muitas borboletas, manuscritos e gravações inéditas de tribos, entretanto, massacradas. Mas, como disse o jornal, tudo podia ter sido pior. Ao menos não houve vítimas.
2: Pessoa. Quando a pessoa escreveu o livro do desassossego, não o escreveu mesmo. Foi escrevendo fragmento a fragmento durante toda a vida. Era uma pessoa tão desassossegada que tinha de ser vários, diz-se. E hoje, aos seus estudiosos, se chamam pessoanos porque também são vários.
4: <risos>
2: e não se conseguem concentrar numa ordem para o livro. Não conseguem concordar entre si. De fragmento em fragmento enche uma pessoa. O Papo de Eternidade
1: Esta foi escolhida a ver ah, Lamentações Quando Herodes construiu o seu templo Estaria longe de pensar que Tito Viria de Roma para o fazer desmoronar E já outro tinha caído naquele local Séculos antes Tito, porém, deixou uma parede a que chamaram Muro das Lamentações. Hoje, os judeus deixam ali papéis a pedir desejos. Mais difícil seria construir um lago para atirar moedas. Todo invasor é, antes de mais, um invadido de si próprio.
0: Berlim. Quando se construiu o muro tiveram de fazer pontes aéreas. Tudo bem, desde que haja aviões. Mas só um dos lados era capitalista e podia comprá-los. Pois claro, ganhou a guerra. Hoje até comunistas vão lá buscar pedrinhas, apesar de ser proibido. Construíram um centro de interpretação porque já ninguém se lembra disso. Toda a memória é um muro que se está sempre a deitar abaixo.
2: Lisbon revisited. 2018. Por mais que te visitem turistas e te fotografem o bronze trabalhado, nunca terão metade da tua alma feita de sonho e de mar como a alma das gaivotas. Por mais que palmilhem este lugar e te tragam arrastado na boca e no olhar, só encontrarão edifícios e paisagem, só levarão nas mãos o próprio suor. Porque tu já não pertences a esta cidade, nem sequer a este mundo. Tu és a tua própria aldeia, que criaste apesar dos outros. Tu és o eterno sítio dos vindouros, nunca daqui saíste e estás além.
1: Porque eu quero o amante sem vício que não seja o do amor Como a autostrada começa nos alvéolos E se desdobra pelo mundo na respiração, na exalação O que eu quero é quem ame sem medo Por isso te toco, porque recebo aquilo que tens para dar Um braço, uma mão, um dedo, uma unha Conto assim uma por uma com a boca todas as marcas do teu corpo onde tirei reencontrar, e todos os interdeceres serão meus.
2: Oh is here again. The man with a child in his eyes. Kate Bush. É na margem que se vive, afinal, mas nunca à margem. É o que dizem os olhos de criança quando os plátanos ficam retidos na retina e os jogos passam a ser os das palavras ou dos silêncios que as procuram como se ainda jogassem às escondidas. Reajo assim a uma árvore, vou direto às suas raízes Procuro nela o que não encontro no mundo e abro-a em versos que nem sempre nem nunca dizem o que quero. Antes houvesse o verso que diz o que vejo, por certo. Passa um dia e as parangonas não passam de palavras grandes. Primeiras páginas que continuam a nada dizer do estado do corpo. Trago os olhos para dentro. Subos ao balouço da beleza e o equilíbrio, coisa rara, coisa rasa, permuta-se quando a mão lhe dá o ímpeto. E passam dias sem que olhe o mundo, são ramos, raízes a mais em redor, enredando-me. Só os olhos da criança me vão dando a salvação, e por isso escrevo como vivo. Para me salvar, nunca para sobreviver.
3: Tantas emoções ao ouvir isso, não é?
1: é? Muitas emoções. Sim,
3: sim, porque, quer dizer, esses poemas que vocês misturaram e começaram pela Virginia Woolf, um, que, quer dizer, há muitas, muitos detalhes que nunca são explicados para mim, não é porque uh, felizmente que eu uh, que eu acho que estes poemas sobrevivem sem eu precisar de os explicar uh, e mas há detalhes que são para mim bastante emotivos, motivos, não é? Portanto um, e quando os isso, quando os ouço estes poemas que nunca ofre, nunca faço um, a momentos e, e pessoas da minha vida que alguns já não estão cá, portanto é isso.
1: Tu dizes, hum, Ricardo, li isto. Num, num, penso que no, no texto tu enviaste-me algum, algumas coisas muitíssimo interessantes. E há um, num dos textos que me enviaste, dizes qualquer coisa que é assim: o poeta deve falar da sua obra através dos versos. É lá que existe a sua maneira de ver o mundo Nós, no fundo, estamos aqui um bocadinho a subverter <risos> Eu estou a obrigar a, essa, a, a sim, esse sim. castigo estou a castigar não. Mas, mas uh, disseste-o agora mesmo, sim, não é? os versos falam por si Sim. Mas é. agora leva-me uma pergunta completamente improvisada Não tinha pensado fazê-la, mas porque reagiste assim Que é, tu voltas aos, aos poemas uh, uh, que escreves Voltas a lê-los, voltas a esses lugares Que também são pessoas, que também são... Um, Casas antigas, Sim, são... sim, sim
3: um, Eu normalmente não faço, mas uh, gosto de. O que eu gosto de fazer é olhar para os poemas que ainda estão em curso e, e voltar a eles várias vezes. Isso é uma coisa. Agora, olhar para os livros que estão publicados, às vezes isso acontece quando alguém pede um poema. Um, um, às vezes tenho medo, às vezes esse é o problema, uh, de voltar a ler aquilo que já publiquei. Muitas vezes há livros que eu não consigo abrir, foi poemas que eu já quando os publiquei já eram difíceis de ler um, E portanto um, é assim, é o risco que se corre quando se escreve sobre aquilo que se vive, não é? Portanto é uh, é assim que é e assim há de ser sempre, acho eu E portanto uh, a resposta curta à tua pergunta é não, não volto aos, aos livros, mas... Um, mas gosto quando gostei do teu convite obviamente <risos> para estar aqui e falar um bocadinho sobre aquilo que está à volta destes poemas não é porque hum, o poeta realmente só pode falar sobre o que já está publicado não é o que eu posso falar é sobre a petista do à volta que já contei de alguns livros como é que eles surgiram uh, mas acho que uh, para, para as coisas uh, ser, forem, serem fortes não é? e, e sobreviverem a mim não é? Uh, que é disso que se trata um, tem, de, tem de haver esse equilíbrio entre a vida e a escrita, portanto a vida só pode servir como inspiração a isso, que depois acontece nesses livros um, e portanto um, é esse equilíbrio que eu persigo sempre, acho eu
4: hum.
1: <risos> vemos então uh, a um lugar que também obviamente é, é muito teu, mas, mas uh, que é, é, enfim, és tu a dar lugar a outro, vamos pôr a coisa assim. Uma das antologias De que falávamos não é? Que saiu recentemente E que também tem sido muito É esta maravilhosa Já não dá para ser moderno Seis poetas de agora Seleção e prefácio de Ricardo Marques E estão poetas como Elizabeth Marques Raquel Nobre Guerra, Ricardo Tiago Moura, Sónia Batista Enfim, entre outros E eu gostava que me falasse um bocadinho desta ideia Do já não dá para ser moderno <risos> Tu dizes uma coisa que eu acho Acho que
3: nunca deu <risos> nunca nisso. viu
1: Tu dizes a dificuldade é
4: Portugal, é Portugal. Tu
1: dizes uma coisa aqui neste prefácio Que eu acho Achei mesmo original No sentido da maneira de pensar acho, acho que eu já senti isso E nunca sou polo por palavras Tu dizes a dificuldade de definir esta geração É estarmos perante uma, uma geração Que não se assume contra outra Ou seja, que não tem vontade De estar contra nenhuma outra geração sim, sim. Não é? Geralmente é isso que inicia movimentos E que... Sim, uh, sim. E tu dizes isso no prefácio, pareceu muito justo que estava enfim, se falasse Sim, este, um bocadinho sobre... eu adorei
3: fazer este, esta antologia Um produto do primeiro confinamento uh, Quando estávamos em casa todos um, sossegados E eu tinha esta ideia já há muitos anos de... Porque no fundo um, Aquilo que, um, que eu sempre... Eu assisti ao fervilhar Esta cena fervilhante na barraca e em outros sítios Estão que alguns poetas que também o assistiram Assistiram a essa cena um, e, e sempre quis uh, perceber Fazendo as listas lá Está, não é? Antologia, uh, perceber que poetas é que me interessa, que surgiram à minha volta, não é? Uh, e uh, felizmente, com o confinamento, infelizmente por outras razões, uh, pude ter a paz de espírito em casa para o fazer uh, e ler os livros todos outra vez. Muito obrigado. Uh... Não sei se o Cláudio, com certeza, estou não a sim. interromper o poema, meu Deus, eu, faz leio, mal, eu não, realmente. Não. Não. Dá-me tempo para pensar. Uh, não, uh, uh, era essa a ideia fundamental, era... Porque o que eu estou... o que Na verdade, isto é, são várias razões por isto ter acontecido. Uma das razões é porque eu acho que, infelizmente, a crítica hoje em dia não faz o seu papel. Uh, é muito, quando um, um crítico fala sobre um poeta, todos os outros falam sobre aquele poeta e depois é como um eucalipto, o resto não se passa nada. Uh, e, portanto, esta, de certa maneira, é um grito com, contra isso... Uh, e, e dizer, estes poetas existiram e começaram a escrever e são muito bons à minha volta. E uh, eu assisti a muitos destes lançamentos, destes livros, li os poemas com muito gosto e influenciaram-me a mim. Uh, portanto, uh, é uma espécie de serviço público também, claro, não é? Uh, não fiz sozinho e tenho de dizer que a Tal temos de fazer aqui esta este parênteses, que abraçou de imediato o projeto e fez uma, um livro João lindíssimo, o João Pedro Azul. Uhum. Uh, e, e, portanto, eu penso Eu adorei fazer isto e ainda hoje acho que é ótimo Ter feito isto porque uh, Muita gente me vem falar, olha, descobri aquele poeta Por causa da tua antologia E isso... Um é uma coisa que me alegra muito, não é? Porque também, por, um, por outro lado, não é uma coisa. não tem a ver comigo automaticamente. Ou seja, eu não quero capaz de fazer esta antologia selecionando-me a mim. Mas é uma coisa mesmo de prestar um serviço que eu acho que não estava feito, não é? Porque normalmente falam-se sempre dos mesmos poetas na minha geração e não se falam destes. À exceção da Raquel, talvez, que tenha sido. que ficou mais Sim. conhecida, não é? Uh, e, e portanto isso uh, são igualmente bons portanto Uh, foi bastante polémico quando surgiu uh, E eu achei graça a isso Foi, foi. Olha,
1: passou um bocadinho ao lado A polémica, <risos> recebi mais o Enfim, ainda bem, a, a ainda crítica bem.
3: positiva Não, o que houve de críticas foram negativas é. O que é bastante elucidante Sobre o nosso estado da nossa crítica uh, E portanto uh, uh, Eu acho que Também falando com pessoas à volta uh, Acho que realmente a é brincadeira Do já não dá para ser moderno uh, eu não, não poderia ser mais Propícia e acho que nunca deu para ser moderno, porque na verdade, quando se é mais moderno, uh, se calhar não é tão sério, se calhar não é poesia. Uh, isto porque, falando com várias pessoas de várias idades, uh, alguns deles pessoas universitários, disseram-me que ah, isto, a poesia experimental, uh, isso, isso é lúdico, isso não. Não tenho assim muito... Uh, e portanto, não vou dizer nomes uh, E portanto uh, Eu fiquei muito estupefacto No estuprofato... final <casacion vivo> <o> vamos ouvir esses nomes em voz off é ah. <casua> uh, A lista lota... E fiquei muito estupefacto com essa reação Em 2021, na verdade Porque uh, pensei que estes poetas Já não, já não iriam ser de nenhum escândalo Não é? E digo isso no prefácio, aliás uh -huh. uh, E portanto... Uh, realmente, se calhar, pensando retrospectivamente O título devia ter sido, nunca deu para ser moderno uh, Como se prova pelo Orfeu, aliás, não é? Porque foi o que foi naquela altura Nós olhamos para o Orfeu e aquilo uh, Não é nada vanguardista Não, não, não é? Não... Uh... Portanto, gostei dupla, várias vezes, nem né? duplamente, triplamente, quadruplamente fazer esta antologia, precisamente para agitar isso e mostrar, olha, estes poetas são igualmente bons, uh, são da minha geração, alguns mais velhos, não estava preocupado com isso, mas surgiram nesta, nesta altura e de fundar aqui uma tese de fundo, que é o ano 2013, para mim acho que foi um ano particularmente importante na poesia portuguesa, recente, porque é uma série de, de editoras que surgiram nesse ano.
1: Tu explicas isso muito bem, não é? Pronto,
3: fácil, estou a publicitar para o João Pedro Azul, vende muitos livrinhos, mas, brincadeiras à parte, faz tudo parte de um mesmo sistema, se calhar é o lado D, é? de esta parte das antologias, fazer antologias que... Como serviço público não é? Há uma
1: coisa que tu dizes uh, uh, Que eu acho importante tornar clara né? que tu, há, há, Com o surgimento de uma série De pequenas editoras Também há uma série de vozes que tu consideras Sim. muitíssimo boas Provavelmente Sim. até se calhar a poesia enfim, é difícil dizer o que é mais interessante, menos interessante. Claro que há poetas claro. fantásticos a serem publicados por editoras claro, ditas claro. maiores ou mais. Mas é nessas pequenas editoras que muitas das vozes mais pungentes eu estão. Eu e é um, um bocado sobre isso que tu falas também sim, no sim. sim. No
3: e, e achei graça porque um dos críticos disse que eu uh, queria... Até me tratava por tu na, na crítica e dizia que... Uh, não sei se calhar, queria direito de resposta, mas a minha resposta é a publicação do livro. Um, e portanto uh, uh, dizia que que eram os meus amigos e que eu só tinha perfeito os meus amigos e uh, portanto uh, acho que tudo uh, realmente a crítica está muito uh, tá muito bem, há pouca crítica também digo isso há poucos menos cada vez menos e cada, com cada vez menos livros e com cada vez menos qualidade uh, isso é sintomático de uma sociedade que não está bem
1: uhum. E, e, e só para mesmo para terminar ainda sobre a antologia e sobre esse teu lado de, de, enfim, de, de quem quer uh, dar, aos, dar a ver aos outros ou dar a ler. Eu digo dar a ver porque me vem do teatro, mas é dar a ler. Um, quem antologia, não é? Está sempre a fazer Uma escolha pessoal também, sim, isso sim. é uma coisa Que eu acho sim. que, mesmo na tradução Tu dizes uma coisa que eu acho muito interessante também Já não, não sei onde li Eu li muito sobre, portanto, já não sei onde li Porque estive a ler imenso sobre o Ricardo Mas é
3: especialista. Tu,
1: tu, a dada altura, dizes qualquer coisa Como, uh, mesmo quando traduzo Obviamente que o poeta não desaparece claro. E, portanto, quando se está A fazer uma antologia, claro que haverá Imagino eu, uma, uma espécie de bússola ética Não é? Sim, sim, de... sim. Mas é uma escolha Tua, sim, uh, senão sim. não, não não Serias tu a fazer a antologia Eu lembro-me quando saiu aquela escolha da Adriana Calcanhoto Sobre os poetas contemporâneos sim, Não sei se se lembram e que teve reações também pronto, muito, dispares, muito é? dispares porque era muita gente considerou que ela deixou pessoas de fora mas isso é que é alguém ser convidado a organizar uh, um
3: livro claro. Não é? claro se for para dizer exatamente as mesmas poetas que nós já conhecemos nunca faria essa antologia não é uh, faria a antologia daqueles que não não foram falados e que eu acho igualmente bons é sempre esse o critério não é uh, uh -huh. uh, e, e sim eu penso sempre assim penso que uh, uh, estas 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 antologias nascem sempre de um princípio de curiosidade não é eu como eu como eu sou leitor não é antes de ser poeta uh, e por isso causa disso sou poeta talvez está tudo ligado faço, faço estas antologias um bocado uh, porque acho que não existem não é pronto é, é só isso é só isso fundo
1: estaria a fazer uma marca para lembrar de uma coisa um, não sei se querem fazer alguma pergunta, um, queria abrir a conversa ao público, vejo ali algumas pessoas a abanarem se está um bocadinho de calor, eu sei, mas se quiserem, <risos> temos uma fotografia, não é uma pergunta, mas... <risos> Olá, como está? <risos> está tudo <-te> bem? <risos> Estou já à vontade? Um, se alguém quiser fazer alguma pergunta ao Ricardo, eu depois volto a perguntar no fim, mas... Eu já me com cinco na minha cabeça Se ninguém levantar o braço eu avanço <risos> um, Ricardo, então uh, avançava uh, antes de ouvir Porque sei que também trouxeste algumas, algumas, uh, uh, alguns autores para ouvirmos uh, E que te são muito caros eu Gostava de falar também sobre uma dimensão da tua obra que é a colagem uhum. E, e por isso é que eu também falava do facto do Ricardo ser tão multifacetado é que a sensação que me dá não, não sou poeta como tu portanto não aí isto da forma mais mas é mesmo como se fosse um polvo com muitos tentáculos e todos têm a mesma o mesmo motor que é querer dizer coisas mas uh, às vezes
3: o meio é que passa a crescer aqui ou outro não, e, é
1: e como é que a colagem aparece
3: na, na, na tua no teu trabalho a colagem aparece uh, Bem, acho que desde criança que nós temos a colagem, nós fazemos aquelas colagens na, mas uh, uh, mas apareceu, eu, eu, eu acho que eu escrevi um manifesto uma vez sobre isso, que me foi pedido para uma para uma revista que é a Elira, de, é um manifesto de, que eu escrevi um manifesto em colagem. Uh, e em que tu dizes a
1: colagem é a verdadeira poesia?
3: Exato. fazer. Porque estes poemas no fundo são todos colagens, não é? Nos nos livros, não é? eles estão todos colados uns aos outros e estão todos no fundo é, é, é no, no ruínas luz que vocês leram tem lá um tem lá um poema do Matisse, o poema final em que ele, que ele diz acaba por dizer que a vida é uma colagem não é? de vários papéis toda a sessão dessa palavra papel não é uh, e no fundo uh, a colagem nasce uh, de ver muita colagem também não é claro porque uh, as exposições têm esse efeito em mim foram muitas exposições e tem Uh, e a colagem uh, acho que surgiu depois de ter visto o Matisse, as, as, os papéis colados do Matisse precisamente em Londres uh, Foi aí que eu comecei mais a fazer hum. e que me dei mais liberdade para o fazer um, Porque há também uma, um certo preconceito que se tem de vencer, não é? Eu tive de vencer para mim próprio, não é? De dizer, não, isto faz tudo parte do mesmo universo, não devemos de ser tanques não é? De dizer, não, ele é poeta, não pode ser colagista, não pode ser isto, não pode ser aquilo. Nós temos esta tendência, não é? De, de, de ver as coisas compartimentadas, não é? E isso também foi para mim muito útil, porque eu sempre tive o contrário, não é? Lembro-me sempre de professores de educação visual que diziam para eu não pintava bem dentro do, dos, dos, dos limites. <risos> portanto, aqui a fazer terapia com a, com a Teresa. Uh, Mas e... não
1: pintar bem dentro dos limites pode ser fantástico, pois, pois, não é? Pois, naquela Quer altura dizer...
3: não era bom e eu pensava bem, eu realmente em arte não dá, não. Apesar de ter... Os testes, os testes psicotécnicos davam para a humanidade ou arte, portanto, na verdade já lá estava, não é? Uh, e eu acho hoje em dia... Com a idade que tenho uh, Com aquilo que, com, que me aconteceu dou -me mais à vontade para, para experimentar várias coisas E, e já fiz fotografias Exposições de fotografia, exposições de colagem uh, E já dançaste E já dancei A minha mãe queria que eu fosse bailarino Mas eu não lhe dei esse Esse prazer Porque na verdade o bailarino Como vocês sabem que o ator é um O corpo é muito importante, não é? Uh, e
1: Indireitam nos Ai, não, continuou igual. Eu endireitei-me logo, mas João pensou, na...
3: Há uma devoção, quer dizer, eu adoro ver dança e adoro dança porque, uh, porque precisamente, eu acho que é uma manifestação da poesia, não é? Um corpo que, que faz poesia com o corpo, é? uh, e E, portanto, uh, era uma coisa demasiado para mim, pôr-me esse ónus de de treinar o corpo dessa maneira profissional não é? é algo que eu não que eu não quis perseguir uh, mas que obviamente que gosto muito de dançar ainda hoje em dia e fiz esse curso de dança em Londres, contemporânea precisamente para descobrir que não era por ali Aí, mas surgiu um pequenino poema depois não, não vou ler porque não o trouxe mas, uh, e está em inglês mas uh, mas surgiu um pequenino poema que eu dei à professora de dança nesse, nesse curso que no fundo, de certa maneira, é uma tese de mestrado sobre o que é a dança. <risos>
1: <risos> então, indo finalmente aos autores, à autora também, que tu. Eu faço sempre este desafio, não é? Ao, ao, à convidada ou ao convidado, de trazer alguma coisa que queira ler, ou enfim, algum autor que queira evocar, e sei que o Ricardo trouxe mais que um, portanto,
3: Sim, é, Sim força. É, e é, o primeiro. O primeiro que eu gostaria de ler, talvez seja o mais forte, é este do, do Howl, o Footnote to Howl, do Allen Ginsberg. Esta é a edição facsimilada da primeira edição. E eu gosto muito deste poema, já o li em outras ocasiões, nomeadamente na barraca. E acho que quando a, quando a Teresa me convidou para, para vir aqui e me perguntou que poemas pudesse trazer, este para mim é um dos... adoro este poema. O Howl em si é um ótimo poema totalmente diferenciador de águas Mas em particular o footnote, portanto a nota de rodapé ao hall que ele escreveu é muito impactante
4: Holy, 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 holy The world is holy, the soul is holy, the skin is holy The nose is holy. The tongue and cock and hand and asshole, holy. Everything is holy. Everybody's holy. Everywhere is holy. Every day is in eternity. Every man's an angel. The bum's as holy as a seraphim. The madman is holy as you, my soul, are holy. The typewriter is holy. The poem is holy. The voice is holy. The hearers are holy. The ecstasy is holy. Holy Peter, Holy Alan, Holy Solomon, Holy Lucian, Holy Kerouac, Holy Hunky, Holy Burrows, Holy Cassidy, Holy the unknown, buggered, and suffering beggars. Holy the hideous human angels. Holy my mother in insane asylum. Holy the cocks of the grandfathers of Kansas. Holy the groaning saxophone. Holy the bop apocalypse. Holy the jazz bands, marijuana, hipsters, peace, and junk, and drums. Holy the solitudes of skyscrapers and pavements. Holy the cafeterias filled with the millions. Holy the mysterious rivers of tears under the streets. Holy the lone juggernaut holy the vast lamb of the middle class, holy the crazy shepherds of rebellion, who digs Los Angeles is Los Angeles, holy New York, holy San Francisco, holy Peoria and Seattle, holy Paris, holy Tangier, holy Moscow, holy Istanbul, holy time in eternity, holy eternity in time, holy the clocks in space, holy the fourth dimension, holy the fifth international, holy the angel in Moloch, Holy the sea, holy the desert, holy the railroad, holy the locomotive, holy the visions, holy the hallucinations, holy the miracles, holy the eyeball, holy the abyss, holy forgiveness, mercy, charity, faith, holy hours, bodies, suffering, magnanimity, holy the supernatural, extra brilliant, intelligent, kindness of the soul."
3: É um poema que fala por si. Gosto. Uh,
1: depois, de leres, depois de leres o poema, eu diria que multifacetado mesmo, não é? Porque lês o poema e depois com a tua voz dizer é um poema que fala por si. Mas uh, há, são vários níveis de, 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 treinado, de energia e de performatividade. E falavas também, uh, um, para além do, do
3: Ginsburg. Sim. Uh, é um não... poema muito especial que queria Sim. prosseguir é o do Dylan Thomas, e é muito especial porque a pessoa que me apresentou este poema está aqui, que é a Maria Helena Sebral, que foi minha professora no, de inglês no último ano do liceu. Vou ver se consigo dizê-lo, um, deixar que a emoção não... E portanto é um poema que é muito, mal sabia eu, mais tarde que seria muito importante, um, se chama Elegy. Do Dylan Thomas uh, É um poeta que eu Acho que eu considero Um dos, um dos melhores poetas do século XX uh, Isto é muito relativo uh, Mas para mim é uh, E é o último poema que ele escreveu Deixou -o incompleto uh, é, um, é um poeta que eu até acho muito parecido Com com Sofia uh, Acho que essa, essa comparação Ainda está por fazer E portanto é um poema que, que Desde os meus 18 anos sei de cor E portanto... Uh, for this, album. too proud to die, broken and blind, he died the darkest way, and did not turn away. A cold, kind man, brave in his narrow pride, on that darkest
4: day. Oh, forever may he lie lightly at last on the last crooked hill, under the grass, in love and there grow young among the long
3: flocks, and ever I lost or still all the numberless days of his death, though above all he longed for his mother's breast, which was rest and dust, and in a kind ground, the darkest justice of death, blind and unblessed. Let him find no rest but be fathered and found, I prayed in a crouching room, by his blind bed in a muted house, one minute before noon and night and light. The rivers of the dead, vain this poor hand I held, and I saw through his unseen eyes to the roots of the sea.
1: I would say that the club obviamente por muitas, muitas razões eu então sou muito suspeita porque para mim vale mesmo por muitas uh, dezenas, mas vale por, 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 por poder ouvir dizer este poema e por me teres dito que é uh, também para a professora que está ali sentada, acho que estes são os momentos que vale mesmo a pena uh, guardar e é por isto que se fazem estas coisas um, não, não podia deixar de dizer porque, enfim, também a mim me comove um, nós temos ainda alguns poemas teus que gostávamos de partilhar Mas eu sei E porque acho que tendo Enfim, estado a falar tanto sobre a tua obra E sei que é uma poeta tão importante E também porque falavas de poetas mulheres E, fala, e falámos pouco de poetas mulheres sim, Eu gostava sim. que me falasses da Sofia Ou sim, que sim. dissesses o poema da Sofia Que gostarias de dizer enfim. Sim, sim,
3: a Sofia e a Ana Atarli Também tenho uhum. de dizer, não falámos dela Porque uh, as duas estão sempre uh, forma grandes influências, são grandes influências Serão sempre grandes influências Quando eu não estiver cá uh, E, e para, para mim Os primeiros poemas é uma história também Que posso contar aqui, já agora uh, Da Ana uh, uh, Por exemplo, uh, o prim, os primeiros poemas Que eu publiquei Foi numa antologia de homenagem à Ana ainda Da vida dela e foi ela própria que os disse que eles deviam ser publicados Portanto, de certa maneira foi um sinal para mim, na altura que Um, grande, um sinal. grande sinal que eu, Ok, vamos continuar Se calhar vale a pena desenvolver E para mim, portanto, para além da colagem, não é? Porque há esse lado toda da na Naterly que é muito importante da arte Para mim é, os meus desenhos também que eu faço têm a ver com isso Uh, mas a Sofia está uh, lá Mais ou menos esta, desde esta altura Do, do, do secundário, não é? Uh, em que nós temos umas leituras mais profundas Sobre a poesia portuguesa contemporânea uh, e, um, e há um poema da Sofia que eu gosto muito uh, Vamos ver se eu me lembro Que já não liga há muito tempo Mas que é a Meditação do Duque de Gândia Sobre a morte de Isabel Portugal Que é um poema conhecidíssimo Por isso é que ainda mais este ónus de pressão sobre a mim Mas... Um, Uh, mas vamos ver se eu me consigo concentrar talvez isto não quero Vamos passar a outra fase não? não Pode ser que surja Depois eu interrompo-te uhum.
1: uh, Então sendo assim Vamos ouvir uh, Mais uns poemas do, do Ricardo E um deles que tem justamente Uma alusão A, a este poema Da, da Sofia de Que eu também gosto muito Então vamos a isso
2: Dedicado a Ju, Denis. Como prova de vida, foram postos a marchar no caminho da morte, 15 quilómetros de areia, 50 graus centígrados e muitas semanas sem água, bússola ou esperança descalços até aos ossos, humilhados até aos ossos. Muitas mulheres tiveram crianças, no caminho as enterraram, com milhares de mortos. E só agora se sabe do monstro capaz da crueldade também neste lugar do mundo. Um monstro que expulsa, cala e consente. Um monstro que é gente, no meio de gente.
1: Para, Fanny. Que posso eu fazer para, para lavar a tua lembrança de meus olhos? Porque eles viram, oh, há apenas uma hora, uma preciosa rainha. O toque tem memória. Oh, diz, meu amor, diz-me o que posso fazer para esquecê-la e ser livre na liberdade que antes tinha, quando cada bela coisa que via era bela, o suficiente para me captar num só olhar, mas não para ali me enclausurar. Quando pobres, que fossem as coisas e variegadas, a minha musa tinha asas, e pronta estava sempre para seguir o seu caminho, ainda que lhe contrariasse a vontade e motiva, ainda que divina seja para mim. Divina? Que digo? Que gaivota consegue filosofar quando segue o seu voo sobre o mar, acima de violentos confrontos marinhos? Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido.
0: Fernando Pessoa. Eles não são meus pares. Não lhes reconheço nem o terror, nem a substância de um segredo a descobrir. Não lhes vejo a entrega ao labor, a mala feita para partir quando o horror se instala. Em seu lugar, o cálculo, a cunha, a perfídia consomem o resto de ser. A sobrevivência mesquinha, a esperteza de servir para obedecer. Eles não são, meus pais.
2: Senhor Silvestre Costa Deus salva o Senhor Silve Silvestre Costa benfiquista e cristão Deus maior na arte de sorrir Deus o salva até o fim dos dias na sua casa do Pico da Cruz Silvestre e simples como a paisagem do seu nome. Deus salve este homem, professor de todos na humildade, aluno do grande mistério do mundo, vivendo no alto como ermita, agradecendo e posando quando lhe pedimos uma fotografia.
1: É por ti que escrevo. É por ti que escrevo as cores que o teu olhar me diz A floresta onde habitam As palavras difíceis As mais fáceis E todas as outras que virão a ser escritas No nosso livro futuro É por ti que o sorriso se enruga Como se tivesse em si todo o tempo do mundo E as noites não fossem espaços que usamos para partilhar o que nos une. É por ti que escrevo, vivo e amo, servindo o Senhor que nunca morre enquanto viva.
0: Uma árvore. Havia sempre uma árvore naquilo que contavas algo concreto que se, que se iniciava magicamente dizia humus, raiz e crescíamos de repente enquanto contemplavas aquilo que íamos traduzindo cá dentro é que o mundo era muito difícil, diverso e era preciso criá-lo como um poema dar os nomes às coisas porque se chega à vida ainda te lembras do brilho no olhar como que tudo escutava? O discurso que trazia, a amizade é agora essa árvore onde te encontro mesmo que não te veja. Basta lembrar-me da raiz que tão bem plantaste e tudo num ápice, reverdece e flutua.
3: Vou, posso uh, dizer então o um poema podes dizer o um poema <risos> nunca mais a tua face será pura limpa e viva nem o teu andar como onda fugitiva se poderá nos passos do tempo de ser e nunca mais darei ao tempo a minha vida nunca mais serverei senhor que possa morrer a luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser em breve a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos tomando a sua mão na tua mão Nunca mais amarei quem não possa viver sempre, porque eu amei como se fossem eternos o brilho, a luz e a glória do teu ser. Eu amei-te em verdade e transparência, e nem sequer me resta a tua ausência. És um rosto de nojo e negação, e eu fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei Senhor que possa morrer.
1: Posto isto. E depois de tão. Uh,
3: Peço desculpa muito... por não me ter lembrado. <risos> não, cara. não, eu acho
1: que mais bonito foi ter-te lembrado depois de termos ouvido o teu poema, sim, em que sim. dizes, como dizes no final. Como, como dizes tu, e por, é por ti que escrevo vivo e amo, servindo o Senhor que nunca morre enquanto viva. E aí está, uh, está, está uh, essa é. intertextualidade, Bem, é esse encontro com a Sofia. E ainda bem que te lembraste agora. Sim, sim. Ricardo, uh, estamos quase a chegar ao fim. Uh, não sei se há perguntas. Se houver, é agora. É mesmo o um momento uh, do agora ou nunca. Se não houver,
3: <risos> não há problema nenhum. Lá fora não escapa.
1: Não. Lá fora, lá fora <risos> o Ricardo tem também terá algum tempo para dar beijinhos e abraços. Um, mas se, se não há perguntas, eu até porque acho que esta sessão foi especialmente, enfim, próxima íntima e íntima. Há uma pergunta que me lembro, eu fiz uma entrevista a uma poeta quando eu estudava jornalismo e depois, só depois é que fui para teatro, esta sessão não é sobre mim, é sobre Ricardo, mas isto é uma pequena introdução <risos> para vos explicar. Estudei jornalismo e fiz uma entrevista a uma poeta e a dada altura, no final, perguntei-lhe um, o que é que fica Uh, o que é que fica da, da poesia, não é? Acho que quando uma pessoa cria, e eu, eu também queria de outra forma, não é? no teatro nós pensamos o que é que vai ficar ou o que é que fica. Se calhar é a última coisa que eu gostava de te perguntar, é um bocadinho uh, injusta, mas é como quem pergunta a um amigo, porque foi uma, uma sessão quase uh, entre
3: amigos. Sim, foi. Uh, Bem, o que fica. Uh... Se não sabemos se o planeta vai continuar portanto eu tenho um poema sobre isso na lucidez portanto não sabemos, não sabemos, não sabemos nunca quando fazemos e por isso é que é bonita a pulsão de fazer não é? de, da poésis de fazer não é? uh, seja no teatro como tu fazes, seja na poesia ou noutras artes uh, nós fazemos porque temos de o fazer o que fica depois é indeterminado porque não, se, não, não somos nós que podemos controlar isso, não é? Nós, obviamente, que tentamos ao máximo que as coisas fiquem, mas, um, mas, mas as coisas às vezes não ficam, não é? Um, e eu faço, tento fazer pela minha parte, fazendo estas antologias, que outros fiquem também, não é? Um, mas uh, é uma pergunta pertinente, mas eu acho que quando se escreve e quando se cria, um, não, não deve estar, sim, muito presente, deve ser uma coisa que está lá atrás... E que não é para nós e que, e que depois de vez em quando há uma. A Teresa Coutinho convida-nos para fazer uma sessão que falamos sobre isso, não é? E há muitos, há muitos que, que aqui poemas que, que são muito pessoais e que há alguns que eu não consigo ler uh, e nem falar deles. E portanto uh, isso é o meu contributo, é o que eu posso dizer. Este é o meu contributo. Uh, para um mundo melhor, como diria a Sofia não é este é mau ofício de, de poeta como ela dizia uh, ao ombro de gigantes como ela uh, porque nós criamos sobre coisas que já estão criadas uhum. né? não dizemos nada de novo uh, e quando se parte desse pressuposto que é um ótimo pressuposto não, saber, não, não, não pensar que se vai inventar a roda acho que abre-se uma possibilidade imensa de mundos que podem ser criados sendo nós próprios e é isso
1: Obrigada, Ricardo, uh, por tudo, uh, e obrigada ao Cláudio, uh, muito obrigada, e ao João, muito obrigada, e a vocês, uh, estamos de volta. Muito obrigada por terem estado aqui, em novembro, é no Teatro Nacional da Númeria Segunda, com a Gisela Casemiro. Obrigada a todos, obrigada, Ricardo. <risos>